0: Briefing, te ahorramos tiempo. Consultamos para ti más de 50 fuentes de noticias todos los días. Depuramos y elegimos lo más importante y te lo traemos en un lenguaje digerible para que lo entiendas mejor. Esto es el Briefing Podcast.
1: Buenos días, hoy es lunes 23 de octubre. Yo soy Uriel Suriel.
0: Yo soy Manuel Peña.
1: Y hoy tengo un anuncio serio.
0: ¿Siempre son serios?
1: Sí, casi siempre son serios. Pero este es más serio todavía, por las implicaciones que tiene. Y es para la gente que tiene una Forerunner del 2009 al 2017. Si ustedes tienen una Forrunner, una Toyota Forrunner del 2009 al 2017, anoten este número, 849 258 Eso es un WhatsApp de Delta Comercial. ¿Para qué es eso? Bueno, ahí usted puede verificar si su chasis aplica para un cambio de sus bolsas de aire Takata. Eso es un cambio preventivo importante. es un recall que está haciendo Toyota para un tema de seguridad. Revise ahí en ese número que dijimos, el 849-258-0765. Si su forerunner aplica para un cambio de bolsas de aire. No tiene que pagar un peso si aplica, por si acaso.
0: Mira lo que tuvo que pasar para que la gente tenga que llevar su forrón al taller.
1: <ríe> Nosotros tenemos un amigo, Sergio, que ya hizo su cambio. Dijo, dame tire esa bola para ver. Y le salió su camisito ahí. Y vi a alguien que comentó en Instagram que que le cambiaron una correa de una polea de ña para allá. Yo no sé qué dicha fue esa también. <ríe> Dijo, oh, sí, yo fui. Yo no sé si fue que le cae bien y me cambiaron. Yo no yo no sé. Bueno, eso está en el comentario de Delta, de Delta Comercial. Yo, no me importa, pues está ahí.
0: Hay que llevarlo a ver que se le pega a uno.
1: Ajá. Ahora sí, esto es lo que tienes que saber para empezar
0: el día. La semana pasada contábamos sobre el informe de un grupo de expertos de la ONU sobre Haití. Ahí hablaban del apoyo de los políticos y poderosos de Haití a las bandas, poniéndoles nombre y apellido ya. Ahí se mencionó al expresidente Michel Martelly, que nosotros lo bautizamos como el Tulile de Haití. <coughs> También hablaban del poder del narcotráfico en Haití y de que el principal problema era la cantidad de armas de todos los calibres a las que tenían acceso las bandas. Si no tienen armas, no, no, no de eso que dependen, ¿verdad? En la parte que no abundamos fue que en ese informe decía que la banda 400 mauoso eso significa como 400 hombres, no me acuerdo qué, en creol, que es una de las bandas más grandes. Si no es la más grande, es una de las más grandes junto a la de Barbecue, Don Barbecue. Y decía el informe que 400 Mobosos consigue sus armas de dos fuentes principales. Primero, Estados Unidos, que eso ya se había dicho, y en un cercano segundo lugar, República Dominicana. Según el informe, las bandas tienen acceso a pistolas, escopetas, incluso rifles semiautomáticos como la famosa AK-47, que es quizá el arma más famosa de guerra de toda la historia. Pero, según el nuevo director del Cuerpo de Seguridad Fronterizo, el CESFRON, desde aquí no entra ninguna arma IT. ¿Por ¿Por qué? porque todo lo que sale por la frontera, desde aquí, los militares lo chequean y ellos no han incautado armas en la frontera.
1: Bueno, aunque lo chequeen, lo que dice Pepitico tiene sentido. Ah, que así que se llama el jefe, el hijo de Soto. El nuevo director de Sestron. El nuevo director de Sestron. Yo no sé si es que nunca ha salido la noticia, pero tú has escuchado alguna noticia de por lo menos de un cargamento pequeño de armas que iban para Haití.
0: Siempre como de allá para acá. La gente busca <ríe> Es que armas yo no en
1: entiendo. Aquí. Entonces, ese tema de los expertos, hay que ver que, cuáles son los expertos, qué ellos quieren decir con eso. Porque yo creo que esta es la primera vez que yo escucho en toda mi vida que nosotros le suplimos armas ilegales a Haití. La primera vez que yo he escuchado eso en toda la historia, y especialmente ahora.
0: Un paréntesis, no es que nosotros se la suplimos de aquí, sino que vienen de Estados Unidos o de otros lados, y entonces de aquí se pasan para Haití.
1: Ah, o sea, que vienen también de Estados Unidos. Estados Unidos es el principal suplidor de Haití y de República Dominicana. Pero llegan a dónde? A la misma frontera, eh, según ellos.
0: Llegan a los puertos, aparentemente, de ahí la llevan a la frontera y la cruzan.
1: Ok. Bueno, puede ser. Me parece raro que nunca haya habido ni ni uno pequeño que hayan agarrado. Ahora. Ok.
0: Digo, no agarraron a nadie. Fue la ONU que dijo.
1: Hubo alguien más que visitó República Dominicana y hizo otro informe aparte. Un profesor que se llama Evan Ellis, que es un profesor investigador de estudios latinoamericanos del Colegio de Guerra de Ejército de Estados Unidos. Él publicó un informe sobre los problemas de seguridad que tiene República Dominicana y cuáles son las respuestas que han dado las instituciones y el gobierno. Él visitó el país el mes pasado, entrevistó gente, buscó datos, hizo su trabajo de investigación y luego informó lo que vio en cuanto a la pandilla, narcotráfico, inseguridad, qué está haciendo la policía, la DNCD, el Front, todas las vainas. Y uno de los temas que tocó fue el de las bandas haitianas, ya que tú mencionas a los 400 más buenos. <risa> ¿Y cómo nos afecta eso a nosotros? El tema es que aunque las bandas estén para allá en Haití y su trabajo de banda, (ríe) como banda, realmente afecta en Haití, en República Dominicana es que viven la familia de los líderes de la banda por un tema de seguridad para ellos. Y entonces República Dominicana funciona como un refugio para esa gente también usan a la República Dominicana para guardar su dinero o depositarlo, y entonces sería como una base para planificar operaciones. O sea que la banda no está en República Dominicana, pero tan en República Dominicana.
0: O sea que fulanita de barbecue puede andar por ahí, la vecina de uno puede ser, y uno ni cuenta se da.
1: Bueno, si van a hacer algún barbecue que llamen por lo menos.
0: <risa> Mira. Pero eso es claro, eso es un informe de una persona independiente, ¿verdad? No es un informe de inteligencia ni de una institución oficial de aquí ni oh, nada.
1: Muy bruto no es él
0: tampoco. No, claro, pero lo que quiero ah, por lo de inteligencia. Lo que quiero decir es que es algo que desde aquí se debería darle se le debería dar importancia, porque si las bandas haitianas son la principal amenaza para la seguridad de República Dominicana, Y eso es lo que justifica el cierre de frontera, el muro, la verja inteligente y toda la cosa. Entonces nosotros tenemos que cortar de raíz cualquier apoyo que se le esté dando desde aquí a las bandas. Si es que ellos guardan su dinero aquí, no vamos a buscar dinero. Si es que la familia vive aquí, bueno, la familia no tiene la culpa, pero eh, hay cosas que tú... Tiene que cortarla. Hacen su base de operaciones aquí. Bueno, vamos a buscar dónde está la base de operaciones.
1: Yo creo que lo primero que debemos de tener ante un informe como este es una respuesta del gobierno. Sea la que sea. Que diga, ese informe no está bien, ese sí está bien. Según la inteligencia de nosotros, ¿está pasando esto y esto o no está pasando? Primero, porque como tú dices, uno no se va a poner a alarmarse tampoco realmente por un informe de alguien independiente.
0: Es alguien independiente, pero él trabaja para el Colegio de Guerra del Ejército de Estados Unidos y el informe lo publicó el Ejército de Perú. O sea, que tampoco fue de que él agarró y lo puso en Twitter, tú.
1: (risa) También es verdad. Pero vuelvo y digo, se necesita una respuesta a eso de las autoridades aquí. Así es. Ataca a Nuria otra vez. Ya Nuria es como la procuradora no oficial del pueblo. La gente más fácil le da mención a Nuria que a la misma a Jenny Bererice o a Miriam Germán. Cuando hay un problema de alguien o de algo, le da mención a Nuria para que Nuria haga su vaina. Nuria esta vez se le tiró a una institución de formación odontológica y especialidades. Es un centro de salud dental que operaba más, más que un centro de salud dental, ellos operaban como un centro de capacitación. Diría yo.
0: Sí, se llama Instituto de Formación, entonces es como su fuerte.
1: Exactamente. El caso es que ellos estaban operando sin haber completado el proceso de habilitación de salud pública. Ya lo cerraron el el 10 de octubre pasado. Por ese lado, ese trabajo está hecho. Pero como dije, ellos se vendían más como un centro de formación. O sea, que aunque para dar el servicio, salud pública lo haya cerrado, estaba lo otro en el aire todavía. Según Nuria, ellos tienen más de tres años ofreciendo unas capacitaciones donde, no sé si tú sabías que en las universidades usan pacientes y en esos centros para las prácticas. Claro. Así como hacen un internado, los pacientes van por un precio módico y con los estudiantes que están aprendiendo, se van a hacer su limpieza, se trabajan su muela y su vaina, entonces, como quiera estaban ahí. Ellos ofrecían para esas capacitaciones, títulos a nombre no de ellos, sino de una entidad brasileña que se llama Facultad del Centro Oeste de Palestina y de Brasil, FACOP. El caso <risa> es que el, el MESIC tiene becas internacionales para que los dominicanos vayan y estudien allá, en la FACOP. Pero esa FACOP no está acreditada en el país. Es decir, que ningún curso que se haga a nombre de esa universidad a nivel local está acreditado por la MESIC. Entonces, para colmo, ahora mismo esa facultad brasileña dice que no tiene ningún acuerdo con nadie en República Dominicana. Este instituto lo niega. Ellos siguen diciendo que sí, que tienen ese acuerdo.
0: Bueno, ellos publicaron un comunicado, el Instituto de Formación, diciendo que han visto por las redes un comunicado donde FACOP, que es la brasileña, de, alega no tener acuerdo vigente con infos Entonces, que ellos, como institución, no han sido notificados formalmente de la cancelación del acuerdo y que todo su pago está en día y que toda la cosa. Eso fue que FACOP, el brasileño, vio el programa de Nuria. Y dijo, ha sido Nuria, <risa> Pero mira, canceló. se fue
1: ayer, que ellos tiraron ese comunicado, o sea que ellos no están cerrados.
0: Bueno, no sé, pero fue después no, del ya de poder hizo el
1: informe, pero eso no está cerrado.
0: Ok. El asunto es que aquí, ok, cerraron o no cerraron el centro, no sabemos, pero hay 129 estudiantes de esos que se inscribieron en esos cursos, en esos diplomados, incluso especialidades que ellos vendían a nombre de la, de la institución brasileña. Que ahora están en el limbo. De hecho, nosotros conocemos una persona, una hermana de una persona que conocemos, que es una de esas 129 que están en el aire.
1: ¿Y por qué no le preguntamos a ella si lo cerraron? Vamos a preguntarle, sí. Sí, lo cerraron. Me lo acaba de decir.
0: Ok. Ellos han pagado, algunos han pagado cientos de miles de pesos, se han endeudado. O sea, es como que tú te inscribes en una, tú eres dentista, odontólogo, lo que sea. Voy a hacer una especialidad en estética dental. Me inscribí. Tiene un año, pagate unos cuartos y ahora te dicen, no, 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 es que nada de eso está acreditado, cerrado el centro, todo el mundo. Y claro que son
1: toda esa vaina.
0: Exacto, entonces, la salud pública, si era la habilitación lo que faltaba, ya salud pública hizo su tarea, que fue cerrarlo. Pero ¿qué va a hacer la MESIT? O el MESIT ahora con esos 129 estudiantes que están en el limbo.
1: Ahora vamos con las más cortas.
0: Israel le subió un cambio a los bombardeos contra Gaza en el fin de semana. De hecho, anoche se decía que había sido la noche más donde más bombas había tirado Israel hacia Gaza. Y todo esto justo en el momento en el que ya comenzaron a entrar los camiones con ayuda humanitaria. Creo que han entrado dos convoyes hasta ahora, que es poco para lo que se necesita, pero bueno, lo, lo importante es que ya empezaron a entrar. Israel insiste en que sigue preparándose para hacer la famosa incursión terrestre a Gaza para pelear con Hamas. Pero todavía el primer ministro no ha dado la orden. Y también vi por ahí algunos comentarios de que Estados Unidos está presionando a Israel para que no entre a Gaza. A todo esto, se reporta que alrededor de un millón y medio de personas, gazatíes, es el gentilicio de Gaza.
1: Pero si tú sabes, si tú supieras que yo creo que son, que no lo hemos dicho nunca. Gazatíes y gazatíes. Así es.
0: Ok. Entonces, un millón y medio de gazatíes ya se han ido de sus casas a buscar refugio en otro lado. Eso es más de la mitad de la población de Gaza. En lo que Israel se decide, la gente sale de Gaza y está todo el mundo con los ojos puestos allá. Están a punto de verse arrastrados al conflicto otros países de la región. Por ejemplo, el Líbano, que el grupo Hezbolá, o Hezbolá, Hezbolá. Que es primo de Hamas, pero opera en el Líbano está intercambiando bombas con Israel. Entonces ya Israel le está diciendo al gobierno de Líbano, mira, si tú no frenas a esa gente, tu país se va a, a meter en la guerra, queriendo o no. También Siria se quejó de que le cayeron varias bombas de Israel y el mismo Israel le pidió a su gente que evite ir a Egipto, Marruecos o Jordania por temor a represalias.
1: Mientras tanto, el ejército de Israel pidió que evacúen a 25 hospitales más en Gaza. O sea que ya tú te imaginas por dónde vienen más o menos los bombardeos. Y anoche mismo también hubo una declaración conjunta de los líderes de Canadá, Francia, una llamada telefónica que tuvo Biden entre todos los líderes, Canadá, Francia, Alemania, Italia, el Reino Unido y Estados Unidos. La OTAN. Sí, exacto. (ríe) Entonces ellos declaraban, ellos subrayaban su apoyo a Israel, todos apoyan a Israel, pero les pedían que sigan el derecho internacional humanitario y que protejan a los civiles. O sea, dándole su apoyo, pero como poniéndole esa noticia ahí. No sé, eso viene justo después de la visita de Biden para allá y todo lo que sabemos. Entonces, parece que se está viendo desde ese mismo grupo como que, güey, bájenle algo, (ríe) muchachos.
0: Estamos
1: aquí, lo apoyamos, pero sigan el derecho internacional humanitario, bájenle un dos, protejan a los civiles. Eso... Parece que entre esos mismos países ya como que están viendo, vieron algo que nosotros no estamos viendo de aquí.
0: Y por ahí debe venir esa misma noticia de que Estados Unidos está presionando a Israel para que no entre a Gaza. O sea, me imagino que no entre hasta que salga todo el mundo, hasta que entre la ayuda humanitaria. Y después fájate con con la gente de Hamas, pero no hagas una masacre de civiles en Gaza. Eso es lo que hemos hablado desde el principio.
1: Cada uno tiene su propia batalla. La batalla de nosotros ahora mismo es contra los mosquitos. Los mosquitos son el enemigo. Las armas de nosotros son las fumigaciones. Ahora la sociedad de infectología fue quien dijo que los hospitales pediátricos están que no caben un niño más con dengue. Eso se viene hablando de ese día también. Este fin de semana, después de la reunión de emergencia del presidente, movilizaron... A miles de personas en todo el país para eliminar criaderos de mosquitos, repartir material de concientización, fumigar y demás. A este operativo se unió todo el mundo, incluso los militares.
0: 27 mil y pico de personas metió el
1: COE. Algo tiene que servir la seguridad de nosotros. Ya la frontera está ahí, ¿verdad? Fíjate fíjate cómo están los militares de nosotros. Cada uno con una ametralladora. A matar
0: moquitos. Matando moquitos. <risa> <risa> ya tú bueno, sabes. Pues como, es como tú dijiste al principio: cada quien tiene sus batallas. Ahora mismo nosotros con los mosquitos que estamos.
1: Libra sus <risa> batallas, viejo. Por eso es que uno no se puede quejar tanto cuando uno está en un país donde el militar tiene un ametralladora en la mano, <risa> donde los militares se están usando para batallar contra los mosquitos Hay gente que está batallando contra ejércitos, bombardeos y vainas. Aquí es contra los mosquitos
0: que se ha <risa> Oye, oye.
1: <risa> Aquí hay una batalla que tú, por lo menos, si tú no tienes cómo defenderte, tú empiezas a aplaudir porque matamos quito, pero, pero dime tú con un bombardeo, bien. No.
0: No va. Ayer fue la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Argentina y hubo sorpresas. Javier Milei, el candidato outsider que había sido el más votado en las primarias y era el favorito en las encuestas, quedó en segundo lugar. Y en primer lugar quedó Sergio Massa, que es el ministro de Finanzas del gobierno actual. Algo realmente llamativo, porque las finanzas de Argentina se fueron al carajo hace tiempo. Entonces, el ministro de Finanzas fue el candidato más votado. En fin, ninguno de los dos, obviamente Massa, que fue el que quedó en primer lugar, no llegó al 45% que se necesita para ganar en primera vuelta o 40% si se le saca un 10 al segundo lugar, 10 puntos, entonces ahora van para balotaje, que es como le llaman a la segunda vuelta. Eso es en noviembre. Entonces van Massa contra Miley.
1: ¿Quién tú crees que gana en la segunda vuelta?
0: Todo depende de a quién apoye la que quedó en tercer lugar, Patricia Bullrich, que es de la alianza del ex presidente Mauricio Macri, que ellos son contrarios a Massa, porque ellos son contrarios a los kirchneristas. Entonces, si ellos apoyan a mi ley, va a ganar mi ley, seguramente.
1: Entonces, si tú tuvieras que apostar un litro ahora mismo, ¿tú lo apuestas a mi ley en la segunda vuelta?
0: Un litro, sí, yo lo apoyo. Un litro. Un Do, litro. Dos litros ya es mucho.
1: <risa> <risa> El viernes comenzaron los Juegos Panamericanos 2023 en Santiago de Chile y nosotros arrancamos muy bien también. Ya los atletas de nosotros han ganado cuatro medallas y una de ellas de oro, con mucha fuerza, que es la de Dayana Ortiz ganó en la categoría de 49 kilos. Ella es pesista.
0: Medalla de oro. Tuviste la, la llamada de Dayana con su mamá. Ah, no la vi. Yo, no, sí, yo, yo vi
1: cuando ella ganó, pero no vi su llamada, no.
0: Justo después de que ella ganó, con la medalla puesta y todo, la llamó su mamá. La estaban entrevistando y ahí mismo la llamó su mamá por videollamada. Y eso fue, ya tú sabes, llorando todo el mundo. Muy emotivo.
1: Pues yo ponerlo ahora, a ver si me pongo a llorar. Tú sabes sí, que yo tocan, soy muy tocan. sentimental.
0: No puedo. Sibao <risa> sí, FC y Moca jugaron el primer partido de la final de la Liga Dominicana de Fútbol. Porque se juega así. Uno en tu casa, uno en la mía. Entonces ayer jugaron en Moca y empataron a cero. El terreno estaba lleno de charco. Ahí se jugó poco realmente. Entonces todo se va a definir este fin de semana que viene en Santiago.
1: Hablando de Santiago, ¿cómo lo trató a ustedes en Santiago el frente frío que venía este fin de semana?
0: Qué decepción, viejo. Qué fiasco. Oye, la gente estaba tan enojada que Jean Suriel tuvo que publicar una aclaración de que él no dijo que el frente frío venía.
1: (risa) (risa) Como que él controla el clima.
0: (risa) No, que lo querían matar. Lo querían matar en Twitter a, a Jim porque él... Yo no sé si fue que él puso como que podía sí. venir un frente, no sé qué. Entonces, cuando ha hecho este calorazo el fin de semana, la gente, ya tú sabes... Se desbordó contra Jim. Ay, 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 ay. <risa> y él tuvo que publicar una aclaración de que él no dijo que eso venía. Yo
1: salí con cuello de tortuga. <risa> la gente ahogándose con
0: el cuello de tortuga. <risa> Bufando y todo la...
1: pero estuvo, estuvo lloviendo, no estuvo más fresco. No. Aquí en Santo Domingo sí, yo creo que estuvo más fresco. Refrescó. Sí, sí. El caso es que el miércoles viene de que un aire polar. Entonces, bueno, vamos a ver si el miércoles nos toca algo o les toca a ustedes, porque yo estoy sintiendo la temperatura más
0: fresca, honestamente. Yo no creo en nadie ya. Yo no voy a esperar (ríe) ningún frente polar.
1: (ríe) O no lo ve aquí, entonces. Tú sales en camisilla ya todos los
0: días. Sí, sí. Yo no, no, no cuento con nada de eso ya.
1: Hasta aquí llegamos con el episodio de hoy. Recuerden, el acuerdo que tenemos, les toca a ustedes compartir este episodio y los demás en sus redes y grupos de WhatsApp.
0: Si te interesa ampliar más o saber de dónde sacamos la información, entra a elbriefing.com y suscríbete al correo diario. No olvides seguirnos en Instagram y en Twitter buscando arroba elbriefing. Te esperamos en el próximo episodio.